0: capítulo 13, versículo 1 não será longa a minha mensagem gente, nunca acredito num pastor quando ele diz que está terminando, viu se eu esqueci de alguma coisa, vocês me ajudam gente. é muita informação, mais quarta-feira Gente, você que pegou o seu papel do Projeto Vida é até o dia 28 desse mês. Na quarta, nós seremos um culto de avivamento trazendo aquela unção da escola de profeta aqui. Então você que não foi na escola de profeta e não vai na escola de profeta quarta-feira, vai ter uma novidade quarta-feira aqui. Não vou dizer o que, você vai ter que vir para ver, nem transmitido vai ser. Vamos lá. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quarenta anos. Havia um homem em Zorada, da tribo de Dan cujo nome era Manoá e sua mulher era estéreo e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe, eis que agora é estéreo. E nunca tens concebido, porém conceberás e terá um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. Porque eis que conceberás e terá um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Espírito Santo, fale conosco. fale com a sua igreja, fale a cada um de nós, é o que nós te pedimos pai, em nome de Jesus, amém. Todo mundo conhece essa história, pelo menos parte dela, porque a Record deturpou muita história na novela, <risos> mas aqui está falando da história de Sansão. Sansão foi juiz da nação de Israel por 20 anos, não foi como Jefté por 40, mas parte desses 20 anos ele foi um bom juiz, depois ele perdeu-se no meio do caminho e a história de Sansão começa com o Senhor vindo a Manoá, seu pai, e a sua mãe que era estéreo. E o Senhor levanta esse moço chamado Sansão com uma força descomunal para lutar com os filisteus, que tinha na época sua capital em Gaza. Era muito cruel o domínio, Dan é uma das doze tribos de Israel, e era muito cruel o domínio dos filisteus naquela região, matavam, crucificavam, apedrejavam os danitas, os hebreus de forma geral. Então depois de 40 anos desobedecendo a Deus, os inimigos do Senhor se levantam por causa da desobediência e aí Deus levanta o jovem Sansão e daí desencadeia nas outras religiões algumas mitologias espelhando em sanção, por exemplo, Hércules. Né? Alexandre, o grande, não é mitologia, mas espelha também, Xerxes e entre outros, mas Sansão foi um homem levantado por Deus. Eu gostaria de tirar algumas lições rápidas sobre a história de Sansão aqui. Primeiro, os homens de Deus não são de brincadeira, e por que deveriam ser? Analisa comigo esse fato de Sansão, 40 anos de escravidão. Quarenta anos do povo sendo crucificado, as mulheres danitas estupradas, os velhos apedrejados, suas casas saqueadas e roubadas. Então Deus levanta um jovem que toda vez que o Espírito Santo entrava no seu corpo, ele matava e destruía os filisteus. Em uma das ocasiões ele matou mil filisteus com uma queixada de jumento. A Bíblia fala de dois, três, dez montões de cem, cada montão, ele ia matando, dava cem, ele ia mutuava no lugar, matando, dava cem, mutuava. Dez montões de cem homens mortos na frente dele. A história de Gaza é interessante porque... Quando os filisteus acoam Sansão nas, nos muros de Gaza, aqueles portões de mais de 7 metros de, de, de comprimento, com aquelas argamassas, parafus gigante, o Espírito do Senhor apodera em Sansão e ele arranca aqueles portões, é como se fosse um terremoto em toda a cidade, e sentido por toda a cidade de Gaza, e ele anda por 70 quilômetros ainda com aqueles muros nas costas. É coisa de filme de super-herói. A história do leão que ele mata com as próprias mãos e tantas outras histórias. A história de Sansão, ela começa bem, termina mal, ele fica cego por desobediência, mas você sabe, os filisteus... Conclama uma festa no altar de Dagom, que era o deus dos filisteus, e levam Sansão para escarnecer com seus palhaços e anões, humilhando Sansão e gritavam, cadê seu deus agora, onde é que está o seu deus? Clame o seu deus, não é poderoso? Então Sansão pede para é, Saul, que na época era um garotinho, que coloque ele próximo às duas pilastras que sustentavam o templo, que também era onde... Dagon ficava é, plantado e ele, o Espírito do Senhor, mais uma vez, entra em Sansão e ele derruba as pilastras. O Dagon mata todos os inimigos de Deus porque o Dagon cai. A Bíblia diz que Sansão matou mais inimigos de Deus na sua morte do que na sua vida. Alguém disse que Sansão se matou. Não, Deus o matou. Ele não se matou. Deus o matou. A pedra caiu, a pedra que, os, 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 as pedras que matou todos os filisteus também o mataram. Não foi Sansão que se matou, foi o próprio Deus que o matou. Nós temos algumas lições a tirar da vida de Sansão. Eu gostaria de analisar com vocês, isso será o meu devocional, não do dia de hoje, mas de segunda-feira também, que eu posso todo dia, que faz parte dos meus devocionais com Deus, das cinco da manhã até aproximadamente às 11 da manhã, que é o meu tempo com Deus. E Deus me deu essa palavra sobre Sansão: Jamais esmague a cana quebrada ou zombi de um homem cego. Sansão era o um homem, na sua época, o mais importante do mundo. Não havia na terra um homem tão importante tão poderoso e tão ungido como Sansão. Mas a Bíblia nos mostra que Sansão brincou com o poder, a sua unção e a sua reputação. E ele virou de juiz a palhaço. Então Dalila decide enganar Sansão, porque Sansão tinha casado com a irmã de Dalila, que vem a morrer. Só que Dalila já gostava de Sansão, Sansão não queria nada com Dalila. E aquela historinha das raposas que Sansão, com raiva, por causa da, daquela anedotazinha das túnicas, que a esposa dele engana ele, e depois vem a morrer, ele casa com uma filisteia desobedecendo a Deus, ele mete fogo no rabo das raposas, e as, as, as raposas incendeiam a plantação dos filisteus, e numa dessa que os pais de Dalila e também... A família de Dalila morre, então ela sempre queria, era a vingança de Sansão. Mas depois ela se apaixona e ele por ela e etc. Depois ela vem até cumprir o propósito de Deus final, arrependida do que aconteceu. O que acontece é que Dalila, essa mulher decide enganar Sansão mas com uma condição que ela fez ela era a mulher mais linda da época mulher linda, linda como é que o senhor sabe que ela era linda? porque mulher feia não tenta ninguém, gente mulher feia não é tentação, é assombração então Dalila tentou sanção e ela não só tenta como ela derruba também sanção mas ela faz um acordo com o rei Filisteu eu entrego sanção com um acordo, que a navalha não toque na carne dele, que ele não seja perfurado, nem que seu sangue escorra, ou seja, não toque nele, não mate, humilha ele, põe ele para moer como um boi que ficava girando no moinho, mas não toque em sanção, estava gostando, cara. E agora nós temos uma história muito triste, Sansão é entregue por Dalila Ela consegue descobrir o segredo da sua força Nós vamos falar disso aqui Ela corta o cabelo de Sansão Mas ela não esperava que fosse acontecer uma tragédia Eles esquentaram a espada Num fogo altíssimo Não encostou no olho Mas só a proximidade da espada na pupila Cegou Sansão foi um trocadilho de palavras do rei de Gaza, do rei Filisteu, com Dalila. Falou, a ah, navalha não tocou no corpo dele. Aí Dalila fala, você me enganou. Ela fala, mas foi você que me entregou ele. E aí Sansão fica cego, completamente cego. O que traz um terrível arrependimento para Dalila, porque ela ia vê-lo lá dia e noite, naquele moinho feito um boi assim, e ela tinha pesadelos, e via ele e falou, eu não acredito, ela falou assim, o Deus de Sansão é verdadeiro, e etc, toda essa história, e aí ela ajuda o propósito final de Deus na história de Sansão. O que nós temos aqui, que Sansão passa a ser zombado todo dia, perde seus cabelos, que eram, na época, símbolo do seu poderoso ministério, e pior, perde a visão. De fato, qualquer um de nós pensaríamos que o ministério de sanção acabou. De fato, parece-nos que o ministério de sanção tinha acabado perante Deus e toda a nação e sua tribo de Dan. Mas não tinha acabado para Deus. Aos poucos, sem ele mesmo perceber, seus cabelos voltam a crescer, sua força divina se recupera com detalhe, ele continua cego, sem visão. Então mesmo agora moribundo, misteriosamente, Deus cumpriu seus designos na vida de um homem sem visão, e escravo agora. E mesmo cego, diz a escritura que Sansão matou mais inimigos em morte do que em vida. Então fica para nós aqui algumas lições que eu gostaria de indicar com os irmãos sobre a vida de Sansão. Primeira lição. Desobediência custa caro. Sansão não podia beber. Beber vinho. Beber bebida forte. Sansão não podia cortar o cabelo, ele não podia se casar com uma mulher que não fosse do povoado dele. Ele desobedece desde o início. A Bíblia diz que uma das coisas que Dalila conseguiu capturar Sansão foi pelo vinho. Veja, olha o que acontece. Primeiro Sansão vai em Gaza, disfarça. Ele não podia ver um rabo de saia. Até perna de mesa você tinha que cobrir para Sansão não ver. E agora ele, o um homem forte, bonito, vai em Gaza, põe lá um boné, um óculos, uma barba fake e deita-se com uma prostituta. Quando ele se deita com a prostituta, vem vergonha, ele tem nojo, porque é assim que o pecado faz. E ele se levanta na metade da noite e a prostituta faz toda a cidade saber que Sansão está na cidade. Agora os homens, os soldados de Gaza fecham os portões e ele tinha acabado de pecar. Sansão encosta no muro e todo mundo agora está sem o poder de Deus. Porque aquela força dele não era dele, é só quando o Espírito de Deus se apoderava dele, aí ele pegava aquela força descomunal. É como se um anjo tomasse conta da mão dele e desse força a ele para fazer. Davi tinha esse anjo que lutava as batalhas, só que aquele anjo não. Davi tinha o mesmo poder e força de Sansão. Só que Davi não era alto forte como Sansão, ele tinha 1,70 e bem magrinho, mas quando o poder de Deus entrava nele, ele matava tudo que é soldado, os 300 valentes deles matava milhares. Aquela história, história de Davi trazer o, desculpa a minha palavra chula, o dos inimigos e jogar nos pés de Saul, falar: "Pronto, agora vai me dar sua filha para casar ou não?" Era o poder de Deus. Davi também mata o, o, o leão com as próprias mãos. Davi também tinha a mesma unção que tinha em Sansão. Muitos homens de Deus tinham essa unção quando o Espírito Santo vinha sobre eles. A história de Sansão, que ele encosta nos muros de Gaza e fala, Senhor, me perdoa. Volta a mim o poder. O Espírito de Deus vem de novo sobre ele. Ele arranca os muros, os portões e vai embora. O que, é que nós vemos de Sansão? Pecava, pedia perdão, o poder voltava. Pecava, pedia perdão, o um são voltava. Pecava, pedia perdão, pecava, pedia perdão, até pagar com a vida. Primeira lição que nós aprendemos de sanção. Obedecer é melhor que sacrificar. Custou caro. Ele não podia se casar com uma mulher que não fosse da terra dele. Vai lá e se casa com uma filisteia. Custou a vida da filisteia. Ele não podia beber, só sabia beber. Ele não podia tocar em coisa impura, tocou no leão morto. Sansão era um irresponsável. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, porém com uma irresponsabilidade muito grande com o que Deus havia lidado. Segunda lição que nós tomamos aqui de sanção, não brinque com o pecado. O pecado te levará mais longe do que você jamais quis ir. Custará mais caro do que você imaginou pagar. O pecado lhe manterá lá preso por mais tempo do que você imaginou ficar. O pecado é enganoso, ele promete liberdade, mas paga com prisão. Ele promete vida, mas paga com morte. Por isso que nós levamos a sério o seu pecado e o meu. O nosso. Porque o juízo começa pela casa de Deus. Hoje os pastores não querem a sua salvação. Querem o seu dinheiro. Usa muito alguns pastores. Por isso que eles não confrontam. Pecado... E unção um não são coisas para se brincar. Não brinque com o pecado, gente. Não brinque com as raposinhas, as conversinhas do WhatsApp. Eu vou ficar sabendo e você não vai me aguentar. Você vai fugir para outra igreja, eu vou te achar lá. Eu vou fazer da sua vida um inferno. Que na realidade não é bem um inferno. A frase de Sansão era, quando eu enxergava eu era cego, e agora que eu sou cego eu posso ver? Foi isso que Sansão disse. Sansão brincava demais com o pecado. Desobedeceu a Deus ao extremo, brincou, brincou. Tem gente que não aprende, acostuma. O cara cai com os mesmos defeitos, com os mesmos erros. Nada entra na cabeça dele. Não vê um palmo diante dos seus olhos. Você fala para o irmão, você está pecando pela mentira de novo. Você está pecando pela maldicência de novo. Irmão, você está com conversinha. Com, 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 De novo no WhatsApp, você está de novo. Uma, duas, três, dez, quinze vezes. Chega uma hora que Deus expõe como sensação. Não foi exposto só diante de Israel. Ele foi exposto diante de todos os inimigos. Davi encobriu o seu pecado, Natan saiu do buraco, confrontou, agora o rei Davi também virou palhaço, as pessoas jogavam pedra no alpendre dele e falavam, adúltero, adúltero, mas quem expôs ele foi o diabo não, foi Deus. Terceiro, eu vou apertar o cerco aqui um pouco com mulheres e homens, porque nós temos uma personagem muito diabólica aqui, Mulheres e homens, foram as mulheres as primeiras que viram e creram na ressurreição de Jesus. É só a mulher ou a mulher, a única que compartilha com Deus, um único dom. Deus não compartilha com anjo, com homem, com nada. Deus compartilha o dom da vida só com a mulher. É só a mulher e Deus que tem esse dom de gerar vida. É bonito, né? Mas o que eu vou falar adiante não é muito bom. No entanto, é mulheres não controladas pelo Espírito Santo manipulam seus maridos. Não, ó, não interprete o que você quer, interprete o que eu estou dizendo. Mulheres não controladas pelo Espírito Santo são piores do que demônios. Eu não tenho obrigação de te explicar o que você entendeu, o que eu disse. Eu tenho obrigação de você entender o que eu falei. Quantas mulheres são controladas pelo Espírito Santo aqui? Diga amém. Então você não é pior do que o diabo. Agora, se você não é controlada pelo Espírito Santo, a mulher tem um dom natural da queda. Eu colocarei inimizade entre ti e o fruto do teu ventre. Então, da mulher que não tem o Espírito Santo, sairá todas as confusões do mundo. Toda a inimizade do mundo sai das mulheres que não têm o Espírito Santo. Te explico. Foi deitado no colo de Adão, irmão, nenhum homem resiste uma mulher no pé de ouvido deitado na cama. Se a mulher passar a mão no cabelo do homem e falar assim Amor, já era A Bíblia diz que foi deitado no colo de Sansão Que Dalila passando... Desculpa, o contrário, né? Sansão deitado, diz a Bíblia, nas coxas de Dalila Bêbado, bêbado Dalila passava a mão no cabelo dele Meu amor, me diga qual é o segredo da sua força A coisa mais, sabe por que o diabo não é casado? Porque ele não quer outro diabo como ele. Eu disse mulher que não tem o... Então não tenho responsabilidade de você entender o que você quer. Entendo o que eu estou dizendo, porque agora eu vou falar dos homens também. Você acha que o diabo quer outro diabo, gente? Uma mulher sem o Espírito Santo, ela já tem naturalmente o poder que só Satanás tem. Que é da manipulação, da mentira, do controle, da confusão. Colocarei inimizade entre ti e a mulher. Então a mulher... As manipuladoras inteligentes. Porque tem mulher que quer mandar na hora do... Mas as manipuladoras profissionais, como Dalila, Samira, Miss Jezabel, Eva... Essas são profissionais... Elas esperavam o bem bom e passava a mão no cabelo do marido. Diz a Bíblia que Nefretiro, toda vez que Faraó ia libertar o povo de Israel, ela falava, meu amor, vem aqui. Como é que você vai construir suas cidades? É herança do seu filho. Você vai destruir tudo que é do seu filho? Você vai deixar esse povo? E aí ela endurecia o coração de Faraó. Eu não sei como que ele não tinha cabelo para passar a mão, mas ela passava a mão na careca dele. Pense o seguinte. Foi deitado nas coxas de Dalila que Sansão entrega o segredo do seu poder. Foi deitado nas coxas de Eva que Adão decide cair. Foi, de, foi Samiramis que também manipulou o Nirod. Foi deitado nas coxas de Jezabel que Acabe decidiu ter os profetas de Baal e também de Acerá foi deitado em quase mil coxas, <risos> irmão não é duro, não é ter mil mulheres, é mil sogras, foi deitado em quase mil coxas, eu não sei como, que Salomão deixou os piores deuses, Moloque, é, é, deuses terríveis que sacrificavam crianças entrar dentro de Israel, Sabe qual é o problema da manipulação da mulher? É o quarto: homens sem sacerdócio familiar são manipulados, porém, a bênção ou a maldição desse ato está sobre as costas do homem e não da mulher, mas na do homem. Mesmo Eva tendo manipulado Adão, foi Adão que Deus chamou: Cadê você, Adão? Oh, homem! Em outras palavras, Deus está falando, seu moleque. É natural da mulher querer controlar, porque é natural da rainha, é natural, vem lá da queda, não deveria, nem é demônio, nem é Espírito Santo. Agora tem que ser natural seu pastorear o coração da sua mulher e ensiná-la que ela não deve manipular, ela deve perguntar. Não é amor fácil, é amor, o que você acha? Vamos saber se você é uma mulher de Deus. E se você mentir, eu vou saber. Quantas aqui, quando dão um conselho, porque mulher é conselheira, e burro do homem que não ouve o conselho da sua primeira conselheira. Quantos aqui, quando você dá um conselho para o seu marido e ele não acata, não ouve a sua sugestão, quantas irmãs honestamente se veem chateadas? Seja honesta, levanta a mão bem alto. As outras não, são tudo santa. Estou olhando, hein? Depois não reclama. Levanta a mão as irmãs que ficam chateadas quando falam algo e o marido não dá ouvido. Levanta a mão. Então não é um conselho que você está dando, você está mandando. Se fosse um conselho, você não deveria se chatear Imagina se o rei ouvisse todos os conselheiros que ele tem. Não, você não ouviu, pera lá. Entendeu? Manipulação é diferente de controle. O Espírito Santo nos controla, Satanás nos manipula. Te explico. Manipular é aquela cordinha do, como é que chama? Da marionete. Isso é Jezabel. Controlar é a mesma coisa, só que sem a cordinha. Você não é uma marionete na mão do diabo. Você é guiado pelo Espírito Santo. A mulher que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo sai da boca dela. E dá sabedoria ao marido. A mulher que não tem, ela quer que a coisa seja do jeito dela, da maneira dela, da escolha dela. E isso é Jezabel. Mas a responsabilidade é sua. Porque você tem que virar um homem de Deus dentro da casa você tem que ser voz de Deus escuta, da porta para dentro sua mulher é pastora, da porta para fora você é o pastor eu estou falando o seguinte quem determina o que põe a mesa é a mulher quem determina se você tira o sapato para pisar no tapete ou na mulher, quem determina a hora de dormir é a mulher, quem determina o que se come é a mulher quem determina, então minha filha vem pai e a mãe falou, filha eu não sou autoridade nisso, o que é que sua mãe te falou? Ah, mãe eu queria vestir é a sua mãe que manda, eu não tenho nada a ver com isso ela decide até o que eu visto, filha. <risos> ah, mas eu queria dormir mais tarde. Não sou autoridade nisso. Quinto. Custa caro não ter foco no que faz. Pensa no moleque. Sansão tinha um foco do tamanho da minha unha aqui, ó. O cara era um moleque, Deus chamou ele para livrar o povo de Israel, mas ele só pensava em beber. Eu não bebo, eu não. Minha esposa, o médico, falou para ela tomar um pouquinho de vinho, por causa da pressão alta que dá 19. Mas ela também não gosta, eu não bebo. Não bebo, não como açúcar, Deus me proibiu de comer um monte de coisa, mas é uma escolha minha. Se Deus falar, não põe a bebida forte, eu não vou pôr. O Espírito Santo falou assim, não come açúcar. Substitua o açúcar pela fruta. Substitua o açúcar por uva passa. Mas não come açúcar. Porque açúcar vira no seu... Vira fermento e vira álcool. Bom, isso é uma coisa minha e Deus. Você pode comer açúcar do jeito que você quiser. Depois você se vira aí com o seu colesterol, com o seu diabetes. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas Deus falou para eu não comer. Eu amo pudim, paçoca onde de coisa, mas tudo bem, e bebida é forte, mas pense irmão, o cara mais focado que você vai conhecer na sua vida sou eu, se Deus falar para mim, acorda assim que eu acordo, dois para cinco, se Deus falar para mim, dorme dez, eu durmo nove e quarenta e cinco, se Deus falar para mim, fica tanto tempo nisso, se Deus falar eu quero a metade do seu peso, eu perco a metade do peso, se Deus falar, toma as três doses da vacina, as três, três, é para você, né? a minha é duas, as duas doses da vacina, eu vou tomar duas doses da vacina, se Deus falar, não vá em tal lugar, eu não vou em tal lugar, agora, sanção, irmãos, era um moleque, o cara veio para salvar o povo, mas estava na zona, Horas ele salvava o povo, mas só queria saber de molecagem, bebê. É, sabe aquele jogador de futebol que só quer bagunça e entra dentro do campo que é? Porque é para fazer o que é para fazer ele não faz? Essa é ação. O cara vem para jogar futebol, mas usa, só quer bagunça. É o que virou. E pronto. Nós temos que entender que vai custar caro. E não é só no ministério, no evangelho, no seu trabalho se você perdeu o foco, não reclama de perder o trabalho, nos seus estudos, se você perdeu o foco, não reclama de ser reprovado, lá em missões, Deus te chamou para algo, então Deus não vai cobrar de você tudo o que você teria que fazer, ele vai cobrar de você o que ele te mandou fazer, a falta de foco custou caro para a sanção, ele Agia tudo assim, displicente. Uma molecagem sem tamanho. Eu, pastor de Sansão, irmão. Ou ele ia sofrer comigo, ou eu com ele. Ou eu matava ele, com certeza ele me mataria. Mas ou eu dava um jeito de matar ele igual, igual o Dalila. Envenenado, mas eu matava. Porque eu vou te dizer, eu não dou conta de pastorear a gente igual o Sansão. Porque pensa num cara. Senta com meu filho, a minha esposa. Eu chego no hotel, tiro todas as roupas da mala, todos os sapatos e põe um do ladinho do outro. Pego todas as roupas, põe aqui. Tiro todas as roupas e vou pendurando, tudo certinho. Eu vou te falar. Agora eu já não tem cachorro, mas quando tinha, eu chegava de viagem, os cachorros tinham que estar tudo de banho tomado, cheirando. Os carros, tem que estar tudo lavado e a casa tem que ter o cheiro da minha esposa. Então eu falo: está o seu cheiro, a cama tem o um cheiro dela. Se eu sentir que não tem, o cabelo dela tem que estar cheirando, porque eu vou abraçar ela. Ela não tem suas exigências para o amor? Vai no salão, meu amorzinho. O que, que foi, amor? Meu cabelo. Não, amor, eu quero você sempre linda em casa. Vai que eu quero dar uma pegada uma hora assim que ela não espera, né? Aí tem aquela hora que está fedendo gordura, cebola, o marido chega com cheiro de graxa. Então, essas coisas não tem hora, com criança em casa. Agora, Sansão era um moleque, gente. Então, eu, eu, eu acostumei, eu chegava na provisão em vida, eu ia ministrar no domingo, eu chegava... 15 horas, ia para debaixo do eucalipto e ficava ali tocando e cantando, 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 até 18, 3 horas, aí para eu subir e fazer 30 minutos de louvor. Agora você acha que eu viro pastor e vou aceitar a coisa virar bagunça? Não é meu perfil, irmão. Também não me tenha como um santo. Se eu não ó, Defeito meu, já falei para um monte de gente, está escrito nos livros também. Deus livre, eu não conseguiria casar com o pastor Hernani. Pois é, não casou, então está explicado. Está aqui o Claudinho, seu Claudio. Pastor Claudinho, viaja comigo de vez em quando, eu compro um pacote de bala desse tamanho. E agora não pode ter açúcar. O Claudinho falou assim, ele vai parar em alguma favela e vai dar de presente para as crianças. Porque você entende que se você não chupar a bala, mascar chiclete, comer um pão, você dorme no volante. Seu cérebro tem que entender que você está acordado. Então eu vou pegando e... bala de hortelã, né? Que é boa para o estômago. E vou. Eu, pelo menos, a bala. E ele que é Doritos. Então. a bala é melhor e de hortelã é muito mais saudável. <risos> a hora que a pista pode ser 120, eu ponho 120 no piloto automático e vou. Se ela pode ser 110, eu ponho 110 e vou. Se ela pode ser, aqui não tem 150, senão eu iria também a 150. Se ela não tem controle nenhum, nem te diga a velocidade que eu ponho. Fala é nada. Mas se ela tiver, eu vou. Irmão, eu pago imposto até de oferta. Pastor, vou ter uma oferta. Aqui o pastor Marco Aurélio e a pastora Carla. Aonde a gente manda oferta? Está aqui a conta da editora. Da, nós temos uma empresa só para receber oferta, sabe por quê? Porque ela entra lá, vai o CNPJ da igreja, a igreja paga o imposto também da oferta que é deu Então obriga a igreja a pagar o imposto e eu pago o imposto. Quem é que paga imposto? Qual pastor paga imposto hoje? O homem, o homem de Deus paga. Então entra lá eu tiro imposto das ofertas. Eu tiro imposto de cada livro que eu vendo, quando vende antes de fazê-lo. Sabe por quê? Porque ninguém pode subir depois lá e falar. Aí, ó, peguei um negócio dele aí, ó. Irmão, não seja um moleque como homem de Deus, não seja desfocado como marido. Então Deus te chama para cuidar dos filhos, Deus te chama para cuidar do marido, ser é a rainha do lar. E você acha agora que você tem que ser todo mundo, mas quando você chegar no trono de Deus, Deus vai cobrar de você o cuidar da casa, vai cuidar de você o cuidar do marido. Ah, pastor, mas hoje as mulheres têm que trabalhar, infelizmente, então o marido e a mulher têm que se ajudar. Então os dois trabalham juntos, mas quando chega em casa, só a mulher que cuida da casa, ou oh bonito. Está errado. Agora, Deus não te chamou para ser a super girl do mundo, a mulher de sucesso. Deus te chamou para limpar os ranhos do seu filho. Está igual uma pastora uma vez foi pregar e disse, olha irmãs, Deus não te chamou para ficar esfregando a barriga no fogão, lavando louça. Falei, se ele não chamou ela, chamou quem? A empregada. A empregada é o quê? Empregada não é mulher, não. Você vê como é que andam as coisas? E o homem... Ele tem responsabilidade bíblica de sustentar a casa, levantar. Se você não tem trabalho, o seu trabalho é arrumar trabalho. Poder de casa. Trabalha em cinco empregos, dorme duas horas. Mas você não pode deixar faltar o pão na casa. Isso é molecagem. Ah, eu vou morrer. Morra! Mas deixa a comida em casa, infeliz. Deus te chamou para isso, morrer pela família. Ai, não estou aguentando mais. Isso aí, amor. Ai, amor, continue até morrer, mas a gente não vai passar fome. Que molecagem é essa hoje, gente? Se Deus chamou o marido foi para isso mesmo? Para morrer, para dar vida pela esposa e pelos filhos? Aí Porque aí as mulheres viram a Jezabel, os maridos viram um Acabe, porque para cada Jezabel tem um Acabe. Então, custa caro não ter foco no que faz. Nenhum homem na Bíblia é tão sem foco no propósito da sua missão quanto Sansão. Então Deus chama o pastor para ganhar alma. Ele consegue uma igreja grande, ele ganha alma. Agora ele deixa a igreja e vira outra coisa. Vira, sei lá, não vou dizer o que é para não parecer que eu estou jogando indireta. Não, Deus me chamou para fazer isso. Eu então, vou fazer isso. E acabou. É isso que eu vou fazer. A Bíblia diz que Sansão, no colo de Dalila, lhe entrega os segredos que não era dele, era de Deus. Que molecagem. Não dá vontade de dar um tapa na cara de um cara desse, gente? Pelo amor de Deus. Pastor Tiago, você já conversou com muitos assim? Pastor Claudinho, vocês estão conversando com alguns assim na igreja? Parece que a pessoa não vê um palmo diante dos olhos dela. Você está falando e a pessoa não vê, não aprende e etc. Mas sabe qual é o final? Quando a mulher manipula o marido e o marido se deixa manipular? E ele ouve ela, não é uma boa, viu irmã? Porque todas as mulheres na Bíblia que conseguiram manipular o marido morreram junto com ele. Dalila morreu junto com Sansão. Samira, Miserva morreu junto com Adão. E etc. Jezabel. Nenhuma, porque vai os dois para o buraco. Então não é uma boa, viu? Não é uma boa manipulação. Sexto, não brinca com reputação, poder e unção. Reputação custa caro, um bom nome custa caro. Perdê-lo é facinho. E um dia perdido esse nome, ó até para te elogiar eles vão lembrar do seu pecado. Ah, esse é aquele irmão que caiu. Ah, está bem agora, mas caiu. Seu filho cresceu, seu filho é homem de Deus. Ah, esse é o filho daquele irmão que caiu. Olha, esse irmão é uma benção. Você já viu? Ele caiu. Mas olha como ele está. Até para te elogiar, eles vão lembrar do seu pecado. Reputação é aquilo que os homens dizem de você. Caráter é o que Deus diz. Reputação custa caro. Reputação no emprego. Viu, Vieira? Não é você que trabalha com venda, você é a Claudinha? É caro ser reconhecido como vendedor, não é, gente? Você aqui também é caro, mas uma hora que perde, quem lida com reputação sabe o que eu estou falando. Não, aquele camarada é honesto, aquele é não sei o quê, mas perdeu uma, vazou. Deus te perdoa. Nem o diabo vai ficar te incomodando mais porque o sangue de Jesus vai estar sobre você. Mas as pessoas não vão esquecer. Também não brinque com poder, gente. Assista House of Cards, você vai entender o que eu estou falando. Alguns só entenderam. Não brinque com poder. Poder é sedutor. Sansão brincou com a reputação, com o poder. Agora, a pior brincadeira de todas, não brinque com um são. Grandes homens de Deus... E um desvio no caráter do mesmo tamanho. Não brinca com aquilo que Deus pôs na sua mão, irmão. É muito sério. Se Deus me deu uma unção, eu tenho que levar isso a sério, porque não é uma brincadeira a obra de Deus. As pessoas estão indo para o inferno e eu não posso brincar. Sétimo. Um homem pode ficar caído por 50 anos. Sétimo exemplo que eu tiro da vida de Sansão, e agora vai a parte boa. Um homem pode ficar caído por 50 anos e de repente tudo mudar. Se ele se arrepender, tudo muda da água para o vinho com Deus. Por isso não se amassa a cana quebrada. A vida e o ministério de sanção tinha acabado, gente. Ele virou um burro de boa de carga. Anos e anos ali, girando, girando, amassando é, o trigo e, e etc., tinha acabado. Cego, sem força. Ninguém dava sanção como de volta ao ministério. Você não amassa a cana quebrada. Se você cortar a cana, ela ainda dá o quê? Suco. Mas se você amassar, ela não serve para nada. Então você pode cair, a pessoa pode cair. Não pisa em quem já está pisado. Não humilha quem já é humilhado. Nunca humilha alguém por defeitos de, 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 de corpo... Por defeitos de voz, por defeitos... É, nunca humilhe pessoas por defeitos visuais e etc, etc, etc. Você, você não sabe cantar? É por isso você é um ridículo, você é uma ridícula. Não se amassa a cana quebrada. Porque mesmo cortada, ela vai servir. Não se zomba de um homem cego. É, cuidado com certas coisas Estávamos no restaurante, a família Acho que foi o aniversário da minha esposa E todo mundo comendo Meu sobrinho, o Andrei Peguei ele no colo e fui andar brincar com ele Eu já tinha comido, eu em comi cinco minutos Eu fui andar com ele E andando, e etc E fui lá fora, sentei na muretinha Fiquei brincando com ele Sentou um morador de rua do meu lado Bêbado, bêbado Feito uma cabaça Deus é contraditório para nós, tem hora. E o bêbado começou a falar, Eu falei, ah, pff, você está esperando algo, não sei o quê de Deus. Eu falei, opa, as pedras clamando. E o cara começou a revelar a minha vida todinha, beito, beito feito uma cabaça. E, ó, só batendo. E, pau, e eu com o André ali, chorei daqui um pouco, a hora que ele parou, você entendeu? Falei, tudo. Terminou. Falei, você já comeu ele? Há três dias não como. Vem cá. A hora que eu fui entrar no restaurante, o cara barrou ele. Não, eu falei, eps, ele vai comer. Ele vai pagar o rodízio igual eu. Não, não, ele come lá fora. Não, ele vai pagar e vai sentar e vai comer aqui. E chamei todos os garçons. Eu falei assim, eu quero que ele coma tudo que eu vou comer e eu vou ficar olhando. Ele vai pagar. Eu vou pagar o dele. Então eu já aprendi que não se amassa cana quebrada. Porque que a Bíblia diz: pratique a hospedagem, porque você pode estar hospedando um anjo e não sabe. Você pode estar falando com Jesus disfarçado de bêbado na rua e não sabe. E ele faz essas coisas. Faz, existe. Então eu, ixi, já vi isso demais. Não amassa cana quebrada. Oitavo, mesmo cego, sem visão, Sansão matou mais em sua morte do que em vida. Então mesmo um homem sem visão nenhuma, porque Sansão perdeu a visão do ministério, perdeu o foco. E agora Sansão diz, quando eu enxergava eu era cego, agora que sou cego eu posso ver. Que frase, que palavra. Então mesmo um homem sem visão pode cumprir pela soberana vontade de Deus os seus desígnios. Pastor caiu, fulano caiu. Deus ainda pode usar ele lá um tempo e hora que você não sabe. Então não a massa cana quebrada. Entendeu o que eu estou falando ou não? E aqui eu concluo. O grande problema do que eu falei aqui é que esse texto não é desculpa para sermos cana cortada. Ah, eu sou cana cortada. E nem perdermos a visão como Sansão, não precisa se terminar a vida como Sansão. Podemos ser como Elias, que mesmo ferido não foi cana quebrada e mesmo abatido não perdeu a visão. Sansão deveria estar na caverna se tratando. E Elias devia estar na batalha batalhando. Mas Elias foi para a caverna e Elias foi para a batalha. Tem gente que tem que se tratar. Tem gente que não pode, irmão, por que Deus falava para Elias? O que você está fazendo aí? Levanta que eu quero te usar. Era Sansão que tinha que estar lá. Não Elias. Então, deixe-me te dizer uma coisa. Você não precisa ser cana quebrada como Sansão. Basta não desobedecer a Deus. Não precisa passar vergonha como Sansão basta não desobedecer a Deus, basta não deixar as seduções das mãos no cabelo, pé de ouvido, é a vozinha da serpente na vida da Dalila ali. E você, irmã, vai dar conta de cada manipulação, cada contrato errado, cada cidade, cada igreja que você fez seu marido sair, você vai dar conta diante de Deus, porque ao final das contas morrem todos juntos. Não se zomba de um cego, porque ele pode ver mais do que você com o olho. Sansão disse, quando eu enxergava, eu era cego. E agora que sou cego, eu posso.